Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti e Bárbara Santos. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Turno Criativo, sexta edição. Estamos aqui, mais uma vez, super felizes com essa oportunidade de falar com você a respeito de repertório criativo, referências, processos. Estamos com Bárbara hoje. Oi, Bárbara. Olá, Tiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar. Eu quero falar a respeito da nossa convidada de hoje. Eu quero começar contando uma história que tem, tem a ver com a forma como a gente se conheceu, a forma como eu conheci a Cris, alguns bons anos atrás, que eu sempre gostei bastante de texto, antes de trabalhar com conteúdo, antes do Curral, antes de fundar o Curral, ainda na minha encarnação como designer gráfico, eu gostava bastante de texto, além do visual, e ficava muito curioso com campanhas publicitárias, e via campanhas e ficava investigando a ficha técnica por trás da campanha, para saber qual era a agência que tinha feito, qual era o redator que tinha escrito, porque eu falava assim, gente, esse texto é muito legal. Daí, eu até comentei isso com a Cris ontem, quando a gente estava conversando por telefone, que eu, várias das campanhas que eu mais admirava, que eu mais gostava, eram das mesmas duas agências de Belo Horizonte, e sendo que de uma dessas agências específicas, a Lapis Raro, eu comecei a reparar que todos os textos eram da mesma pessoa, Cris Guerra. E daí eu comecei a falar assim, gente, quem é Cris Guerra? Quem é essa pessoa que escreve esses textos tão poderosos, textos publicitários tão poderosos e, e realmente envolventes, né, que são capazes de te tirar daquele momento em que você quer ignorar a propaganda e, sim, consegue te trazer de volta através de palavras. Daí eu descobri, ela tava, já tinha começado o Para Francisco e o Look do Dia bem recentemente, comecei a acompanhar os dois, li o Para Francisco como se fosse um seriado, porque eu ficava realmente achando, falando assim, cara... E, ainda por cima, ela consegue ter uma, uma lógica de proximidade e contar de uma coisa tão sensível e tão, tão é, particular da vida dela, com uma leveza e como se ela estivesse sentada do teu lado conversando. E aí a gente, isso foi evoluindo até que, um dia, o Curral sempre organizou vários cursos e a gente organizou, durante bastante tempo, um curso de escrita criativa com a Cris Lisboa. E aí aparece lá, no curso de escrita criativa, como aluna do curso para fazer o curso, Cris Guerra. Metade da sala, a Yala, que está aqui presente hoje, que foi, foi da sala da Cris, não me deixa mentir, metade da sala, inclusive um, um amigo querido, virou um amigo querido depois do curso, o Hélio, virou e falou assim, eu não vou ler meus textos na frente da Cris Guerra. <risos> Mas isso... Olha isso, a Yala teve que escrever uma carta para a Cris. <risos> e, e disso, para mim, veio, veio uma, uma grande... É uma grande reflexão, uma lição mesmo, que é, poxa, por mais que a pessoa seja reconhecida pela, pela capacidade, pelo talento, pela arte de, de escrever, ela vem para um curso de escrita criativa, ela se coloca ainda na posição de aprendiz, continua aperfeiçoando é, a sua escrita e continua fazendo aquilo como se tivesse começado agora. Então, assim, e estava lá numa posição sempre, todos os quatro módulos que você fez, né, do curso de escrita criativa, sempre na posição de aprendizado, sempre na posição de troca. Olha isso. E assim. Imagina, olha isso. Mas acho que são coisas diferentes, assim. São coisas diferentes, né? É verdade. São coisas de Cris. É coisa de Cris. E, 
E daí que a gente tem super prazer e a super honra de receber Cris Guerra aqui hoje. Uma salva de palmas para a Cris, por Muito favor. obrigada, gente. Muito obrigada. Cris, de verdade, você sabe que é um mega prazer te receber aqui. Uma delícia. Eu também estou adorando estar aqui. Que eu, bom. Um dia eu sonhei que eu podia ganhar a vida só conversando com as pessoas e acho que está se realizando, assim, sabe? Não quero mais fazer nada, só conversar. Bom demais, né? Vamos falar de como que você chegou nesse lugar. <risos> Eu acho que isso tem muito a ver né, com, com o nosso assunto. É, Cris, então, começa lá no começo da nossa história, não no começo da vida dela, mas no começo da nossa história aqui. Cris estava é, como publicitária, né, Cris? O que, que você consegue perceber hoje que daquela sua carreira como publicitária, como redatora publicitária, reconhecida como uma belíssima redatora publicitária, é, que horas que foi que aconteceu uma mudança que você falou assim, gente, não... Não é isso mais. Você estava com alguns projetos paralelos e, e que dia que isso virou? Na verdade, boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Assim, acho muito legal tudo que acontece né, nessa nova Belo Horizonte, que é tão incrível, que não existe lugar melhor no Brasil. São Paulo, ó, muito para chegar no lugar que a gente está, que a gente tem muita coisa legal. Então, fico muito feliz de ver tudo que acontece aqui. Né? Que bom que eu estou podendo... Eu vou fazer 49 anos, gente, que bom, sabe? Assim, eu finjo que eu sou dessa geração porque eu me sinto dessa geração. Né? É, eu acho que a geração não está na idade, está na nossa capacidade de, de, de nos adaptar, de receber coisas novas. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo. Já fui muito preconceituosa de achar que eu não tinha que aprender em alguns momentos da minha vida. Então, muito obrigada, muito obrigada por estarem aqui. É sempre uma delícia é, poder estar conversando com alguém me fazendo perguntas, principalmente alguém que pensou com todo carinho, com toda inteligência. Então, é sempre muito provocador fazer reflexões sobre a minha própria história, né, carreira e tudo mais, a partir da visão do outro. É sempre muito rico. Então, eu falo que eu sou uma estudiosa da minha própria história. Parece brincadeira, mas não é. Porque, quanto mais eu vou olhando para a minha história, à medida que a trajetória que eu vou caminhando, né, eu vejo mais coisas na minha história que eu não tinha visto. E acho que todos nós, quando a gente for olhar para a nossa história como um todo, a história pessoal, a história da carreira, vai descobrir isso. E a minha história, a história da minha carreira, é, assim como eu também fui para a publicidade, também por causa do meu jeito, é, por causa da minha história pessoal, né, porque eu escrevia muito quando eu, era, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a escrever, que era quase uma estratégia de sobrevivência porque eu não me sentia muito bem no mundo. Assim. Eu sou a filha temporã, eu sou a quinta filha, e meus irmãos já eram seguidinhos. Assim. Então, quatro anos depois de um... De um eram, foram quatro anos sem nenhuma criança, e, de repente, vim eu. Né? Meus irmãos falaram, ai, pé no saco, essa menina. E me mimaram para caramba. E eu é, acho que eu, eu tinha uma dificuldade muito grande de estar no mundo. E eu tive uma, tinha uma dificuldade com os meus irmãos e tal. Então, eu comecei a escrever e aí eu acabei na publicidade por consequência disso. Não foi uma coisa planejada. Né? É, então, eu não sei se eu consigo te contar essa virada, porque essa virada também não foi planejada. Eu não sei se eu tenho que contar... Será que a gente começa desde o começo? Pode ser interessante. Não eu sei. acho, eu acho. Então, é, com 13 anos, comecei a escrever. Né? Aí eu vim de uma, uma família tradicional, classe média, nasci no bairro de Lourdes, não sou rica nem pobre, acho que sou uma pessoa privilegiada, mas sempre fui muito alienada, gente. Eu vim de uma família muito alienada. Eu fui tomar consciência das coisas muito recentemente, assim, de uns anos para cá. 
Então, é, tinha essa casa onde eu tinha dois irmãos, duas irmãs, né? meus irmãos tinham oito e sete anos, minhas irmãs tinham cinco e quatro, chegou uma bebezinha, né? que é aquela época que as pessoas acham que é legal ter filho. Né? Assim, ah, não tem WhatsApp, não tem Playstation, aí faz filho. Né? Depois fala que a gente é que é louco. Fala, Como assim, gente? Tinha tanto filho assim. E aí... É, eu fui muito mimada, por um lado, mas eu fiquei insuportável, assim, pelo menos é o que me falaram, e eu acho que eu fiquei mesmo. Isso foi muito difícil para mim, eu recebia muita crítica dos meus irmãos, eles não têm essa consciência, meus, meus pais já são falecidos, eles, eles não têm essa consciência, não fizeram de propósito, mas eu era meio que um peixe fora d'água. Eu falava chorando, tudo era muito sofrido, acho que eu nasci com 98 anos e fui remoçando, e quando eu morrer eu vou ter zero anos, né? tipo Benjamin Button. Então, o que aconteceu é que eu comecei a escrever como uma forma de terapia. A, o caderno ali, pautado, sempre pautado, não pode não ter pauta, porque eu não gosto. É, ele foi minha solução, assim, minha forma mais delicada de estar no mundo, de me comunicar com as pessoas. Nessa brincadeira de tanto escrever, um tanto de bobagem, né, muitos diários, 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 eu acabei indo para a faculdade de comunicação. Eu tinha alguns primos na publicidade, mas não era muito uma, uma coisa assim, ah, eu decidi. Não sei como, eu fui lá, fui para a faculdade de comunicação. Aí fui estudar na Federal, eu passei, eu fiquei em segundo excedente, chamaram dois, entrei, tipo assim, aquela pessoa rabuda, né? E aí fui para a publicidade. Eu queria ser atendimento, um professor me pegou no corredor da Fafish, um cara mais velho, que é o Renato de Pim, que é um cara super difícil na escola, todo mundo temia ele, porque ele era super difícil, ele foi com a minha cara, falou, você vai ser publicitária. Eu quase, quase fui para o jornalismo e ele me deu uma força, falou, não, você vai ser publicitária. E eu acabei seguindo publicidade, entrei na publicidade pela porta dos fundos, porque não, eram agências estranhíssimas no começo. Assim, é, nunca fiz uma, um estágio numa agência enorme, bacana. Eu fui entrando por umas agências muito esquisitas. Tive umas duplas de criação bem esquisitas. E aí eu ia percebendo que o negócio não estava bom e ia tentando outros lugares, até chegar na Lápis, que é onde eu fiquei dez anos. Né? E virei redatora. E aí eu descobri que era isso que eu queria fazer. Mas é engraçado, assim, eu confesso que, quando eu vejo o Tiago falando, porque hoje eu sou palestrante, e nas minhas palestras eu conto só a outra parte da minha vida. É como se eu... Não é que eu desprezo, eu não conto a parte da publicidade. E aí eu olho e falo, cara... Parece que foi legal mesmo, né? Assim, eu ganhei alguns prêmios de publicidade em Minas, alguma coisa, finalista no Clube de Criação de São Paulo, mas nada extraordinário. Adorava o que eu fazia, aprendi muito com as pessoas que estavam à minha volta. Mas quando eu olho e falo, nossa, esse trabalho pode ter marcado a vida de alguém, é maravilhoso, assim, é, é, é muito, é muito gostoso mesmo de ver. E aí o que aconteceu é que eu, eu tenho uma vocação assim para a minha vida é um pouco trágica assim tem uns momentos bem trágicos então eu tenho eu começo a minha palestra contando assim né que é, em 2007 eu fui num shopping em Belo Horizonte era final do final do ano tava, fui comprar uns presentes de Natal a vendedora falou ah que legal você vai concorrer ao, ao carro né você vai poder colocar cupons para concorrer ao carro eu falei mas eu não posso porque eu trabalho na agência de publicidade que atende o shopping ela falou ah coloca o nome da sua mãe eu falei morreu ela coloca o nome do seu namorado eu falei morreu também aí ela falou o seu pai eu falei morreu todo mundo e era por verdade né? Porque, em 2007, eu perdi o meu namorado quando eu estava grávida do Francisco, que é meu filho, que tem 12 anos. 
É, antes disso, eu tinha me casado pela primeira vez, em 2002, é, e eu fiquei dois anos e meio casada, eu engravidei duas vezes, em, em dez, eu engravidei e perdi antes dos dois meses, em dez meses engravidei de novo, perdi de novo, mas antes disso, meu pai morreu de câncer e antes disso, minha mãe morreu de câncer. Eu, falo, eu tenho um amigo que fala que esse é o tipo do caso que você chega para Deus e fala, por favor, me chama o seu gerente, né? que é mais ou menos isso, você fala assim, o que, que é isso? Então, assim, eu tive algumas perdas importantes. E aí, quando eu me vi sem o Gui, que foi um, uma grande paixão, assim, eu estava separada, quando a gente começou a namorar, ele era meu colega de trabalho na Lápis Raro, nós éramos amigos, é, eu me separei, pouco tempo depois ele se separou também, nós começamos a namorar, foi uma história meio conturbada no começo, e foi uma paixão muito grande, Acho que essa era coisa para durar pouco mesmo, aquelas coisas muito intensas. E eu já não queria mais ter filho, eu achava que eu não podia ter filho, porque eu já tinha tido dois abortos. E eu já tinha 35 anos quando a gente começou, 34 anos quando a gente começou a namorar. E um dia me vi grávida, nossa, fiquei super feliz. É, e pronto, Francisco, vem Francisco, contei para ele, ele ficou feliz também, a gente não era casado, com sete meses de gravidez, ele teve uma morte súbita, com 38 anos, no apartamento dele. Né? Coisas na vida que você fala assim, mas como assim? Né? E aí a escrita me salvou pela segunda vez. Se, se quando eu era pequena tinha uma questão de autoestima muito mal resolvida e a escrita me ajudou a estar mais confortável no mundo e acabou me levando para a publicidade, nessa segunda vez, quando o Fran nasceu, ele tinha, quando o Fran tinha quatro meses, eu voltei de licença maternidade, e aí foi no dia 17 de julho, de 2007, olha que Caramba. exatamente 12 anos. A gente não escolheu essa data, né? Não foi nada. Eu pensei nisso hoje. É, eu cheguei na agência para voltando de licença maternidade e aí eu eu não sei porquê, Fazia seis meses que o Gui tinha morrido e esse dia 17 de julho tinha exatamente um ano que eu tinha descoberto minha gravidez. Peraí, que eu vou tomar um pouco de cerveja. É falta de cerveja. <risos> Ah, vamos só trocar rapidinho. Aqui. Fechou? Alô? Sim. E aí, no dia 17 de julho do ano anterior, eu tinha descoberto que eu estava grávida. No dia 17 de julho do ano anterior, foi o, o, o dia que eu e o Gui começamos oficialmente a namorar. E achei essa data muito incrível. Estava voltando ao trabalho, resolvi escrever uma carta para os meus amigos para homenagear o Gui, porque o Gui era um cara muito querido na agência. Só que eu tive um insight que eu não sei explicar, que eu falei, eu vou escrever uma carta para o Francisco, para contar para o Francisco quem, quem foi o pai dele. E é engraçado como é que a nossa intuição conversa com a gente. Uma parte da minha angústia se aplacou naquele momento, porque eu estava muito feliz com a vinda do Francisco, mas eu também estava muito triste. Eu era a mulher mais triste e era a mãe mais feliz, literalmente. Né? E aí... Eu falei, gente, eu vou escrever cartas para o Francisco, vou colocar na internet, assim eu vou desabafar, vou falar sobre a minha dor para o mundo, eu vou falar sobre o pai para o Francisco e eu vou falar da vida para mim mesma. Né? Então, comecei esse diário que acabou se transformando no Para Francisco. E foi incrível esse processo, porque naquela época não existia muito blog, blog era uma coisa rara. E aí, dois meses depois, eu cheguei na agência, porque eu também tenho uma história com a moda, a roupa, por outro lado, sempre foi um, um, foi uma, um instrumento muito forte para mim de identidade, de, né, de, de construção da minha autoestima. E, quando uma mulher está é, recém-parida, 
Ela está reconciliando com o seu corpo. Ela está vendo como que o corpo dela vai ficar. E eu estava recém-parida e viúva. Então, eu queria ter contato com a mulher dentro de mim. E eu tenho um senso de sobrevivência muito forte, assim, porque meus pais faleceram antes, então, eu não tinha essa coisa de ah, o Gui, eu vou ficar para sempre pensando nele. Nem fudendo, entendeu? Morreu, acabou a amizade, gente. Eu acho assim, entendeu? A vida está aí. Então, eu sofri muito, mas eu sabia que eu ia ter outros namorados. Eu falava assim, será que eu vou ser capaz de amar? E seria muito capaz de amar. A gente percebe uma força muito grande, porque a vida está aí. Né? Eu falo que o luto é quando você morre. Você acha que morreu junto com a pessoa. E você sai do luto quando você descobre que você está vivo. E o Para Francisco foi fundamental nesse processo, mas, dois meses depois, eu cheguei na agência com uma roupa muito legal, porque eu estava fazendo muitas experimentações com as roupas que eu que eu estava vestindo, achei muito legal. Era horrível, gente, horrível. Não vou mostrar. Falei, nossa, a roupa é legal demais. Aí criei um blog e mandei para os amigos. Hoje vou assim. Não existia esse negócio de look do dia no Brasil. Fui eu que criei. Já existia é, uns flickers. As Sim. pessoas faziam diários, mas eu nunca tinha visto. Era meio que sincronicidade mesmo. E aí comecei a fazer o look do dia. Então, num blog, eu posava de modelo, no outro, eu chorava. E as pessoas olharam aquilo e falaram... Quando elas descobriram que era a mesma pessoa, era a estratégia de marketing mais incrível de Deus. Né? Porque, assim, estratégia de marketing melhor não há. Né? Aí foi crescendo. Até que um dia, três anos depois, mais ou menos, do primeiro do, do Para Francisco, eu falei na Lapis acho que eu vou sair. A Carla falou assim, nossa, demorou, né? Minha diretora de criação. Porque eu já não estava mais com o coração ali. Mas eu peguei um disco voador, gente. Passou um disco voador e eu peguei. Não foi uma coisa planejada. Assim, não, então, eu nunca fui planejada. Então, assim, estar aqui é como se fosse assim. Existem pessoas que têm planos de vida. Eu não. Eu olho para a minha vida e faço o desenho do que ela foi. É muito interessante isso. Eu entendo a minha vida depois que passou. Da minha vida, eu só sei fazer autópsia. Biópsia não rola. É só depois, entendeu? E eu acho que é um jeito de levar a vida, mas só que... Com a ajuda de, de, de outras pessoas, de uma psicanálise, você tem condição de enxergar isso melhor para fazer melhor o caminho. Acabou né, a palestra. Pronto, já podemos ir para a segunda É, palestra. gente, vocês viram. A pessoa tem um poder de narrativa tão grande que você vai ouvindo e vai falar assim, gente, eu que tenho que fazer perguntas agora. Não, não sou eu, Barba. Pode, pode fazer a próxima. Deu para entender, gente? Foi meio na ordem psicológica que eu contei a história. Qualquer dúvida, eu resolvo. Engraçado ficar ouvindo essa história que você conta, porque eu estou lembrando aqui de uma coisa que eu e o Thiago, a gente estava conversando hoje de manhã, que ele me revelou, que aí eu vou compartilhar com todo que é que ele falou que a Cris comentou que não sabe fazer uma própria mini bio. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, ah, não é possível, né, gente? Eu tenho dificuldade, porque, né? Mas a Cris... E aí eu fico ouvindo isso aqui agora e falo, mas espera aí, essa trajetória inteira, como que tem dificuldade? Então... Mas é porque a Mini B, ela tem um número de caracteres limitado, né? <risos> mas então, com essa bagagem, com essa história e com essa narrativa, assim, qual que é, a, qual que é essa, o motivo dessa aflição de, de talvez falar de si mesma? Nem que seja talvez pequenininho, mas qual que é esse, esse sentido, assim? O porquê que às vezes incomoda esse, esse processo de, de autoconhecimento, né? De autoanálise. Adorei sua pergunta. Eu acho o seguinte, é, eu sou uma pessoa que a vida inteira estava olhando para dentro da minha própria vida e falando assim, o que, que eu estou fazendo nesse mundo? Então, assim, no meu caderno, de, na minha caixa de referências, tem 
é, o livro O Corpo Fala, do Pierre Weil, que eu fui lá no, na biblioteca de psicologia do meu irmão, porque, gente, eu queria entender como estar no mundo de um jeito mais confortável. Então, eu era muito autocentrada. E, durante muito tempo, eu fui. Então, eu não tenho a menor pudor de falar isso, porque existia um desconforto muito grande de estar no mundo. Então, eu, por exemplo, eu vou em eventos literários, eu já escrevi seis livros. As pessoas perguntam quais são as minhas referências literárias. Eu morro de vergonha, porque eu tenho poucas. Eu não sou uma grande leitora. Eu estou me tornando uma leitora bacana. E tem um problema. Eu abro um livro, aí eu leio a primeira página, tem várias ideias. Aí eu começo a anotar, eu vou num outro livro, no final não, re, não termino nada. A minha mesa de cabeceira ela é cheia de livros. A minha meta é ter um só, mas nunca vou conseguir. Então, eu acho que existe, uma, primeiro, um pudor, quase que uma culpa de falar assim, nossa, mas eu sou muito autocentrada. Só que esse, esse, essa forma de tentar me conhecer é o que criou a minha visão para o mundo. Né? O fato de eu ter chegado um pouco tarde na vida dos meus irmãos me botou num lugar que, aparentemente, era ruim, que é a arquibancada. Eu fiquei vendo um show, um jogo acontecendo, do qual eu não participava, mas foi assim que eu me tornei cronista. Então, assim, a caçula, muitas vezes, o caçula, ele, às vezes, observa de um, de um ponto privilegiado. Né? Quando eu falo do meu pai, lembranças do meu pai, lembranças da minha mãe, meus irmãos falam, nossa, como você fala com perfeição. E eu tenho coisas guardadas dos meus irmãos que nem eles lembravam. Não é porque a minha memória é boa, é porque eu guardei com outra coisa, eu guardei com o coração. Talvez eles tenham uma vivência diferente da minha, como todos nós temos, né? Então, eu estou num processo agora que é de olhar para a história do outro. Já não era sem tempo, né? a pessoa vai fazer 50 anos ano que vem. Mas eu demorei muito tempo para... É, e aí eu faço psicanálise né, há algum tempo, é, e é maravilhoso. E agora eu estou fazendo é, pós-graduação em psicologia positiva. É barango isso, eu sei. Tem muito coach no meu grupo, eu tenho maior preconceito, mas é genial. Se eu tenho um problema, eu tenho um problema, assim, às vezes é um, um pouco demais essa coisa do, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa da fórmula da vida, né? Você, né, tipo, faça o meu curso porque você vai mudar a sua vida. Não, não é assim. Mas eu acho que tem muita coisa boa. E psicologia positiva, o que, que é interessante? Eu comecei pelos livros de psicologia e agora, com 49 anos, eu estou indo para a psicologia. Né? Assim, não vou estudar Freud, mas eu vou estudar outras coisas e meu objeto maior do meu estudo hoje, o que, que me importa mais na vida, é felicidade. Porque eu acho que, no final das contas, estamos todos falando a mesma coisa. Todo mundo está buscando isso. Uma forma de estar tá mais confortável no mundo. Mas eu demorei muito tempo para é, não ter pudores. Né? Então, por exemplo, a história da mini bio, a minha cunhada está ali. É, hoje a gente vai sair para jantar. É, Escondido. Meu namorado não sabe, não. Estou obrigada com ele. E Agora. aí... É, não, não sabe nada, não. Aí, é, ela está ali. E aí... Era, o que a gente estava falando mesmo? Ah, eu estou lembrando dele. que ele, ele que me falou... Cris, coloca na sua mini bio. Você foi uma das primeiras empreendedoras digitais. Eu falei, oi? Como? Né? E era isso, eu não enxergava isso. Então, eu acho que é, é tão legal quando você tem o olhar do outro, porque a gente tem dificuldade de saber contar a nossa própria história, é, de entender, olhar a nossa história por fo de fora. Que legal que você me conta um pouco da minha história e eu posso te contar um pouquinho da sua história com o um olhar de fora. É muito legal isso. Acabou. Acabou, o tempo é ótimo. Vamos aproveitar que você falou, então, dessa, dessa história 
definitivamente ter sido é, uma, empreendedora, uma empreendedora digital, inclusive quando blog nem dava dinheiro, né? Porque, não sei se vocês lembram dessa época da internet, em que as pessoas realmente escreviam blog, e eu estava comentando com a Cris também que eu estava tava ouvindo um podcast da, da Dani Nossi com, com o Paulo Cuenca, que, inclusive, fica já a recomendação, chama O Podcast, eles falam sobre conteúdo digital, e eles estavam falando numa das, das edições com a Jana Rosa, que também foi uma blogueira é época. dessa época, dessa primeira geração de blogueiras de moda, que a, que a Jana estava falando isso, ela falou assim... Eu sou blogueira de moda de uma época que o blog de moda não dava dinheiro, gente. Que a primeira coisa que eu recebi, eu achei ótimo, e depois eu descobri que era super barango, era que a marca de, de, de desodorante me chamou para um, fazer um, um jantar, para jantar com mais três blogueiras, e antes a gente recebeu uma chapinha de presente. E, a gente, e ela falou, e a gente tinha que fazer um texto sobre isso depois, então, assim... Ela falou, sou dessa época do blog de moda. E o blog dela era Agora Que Sou Rica. Agora Que Sou Rica. Que ela contou, inclusive, vou aproveitar essa, porque eu achei maravilhoso, porque eles perguntaram, mas, Jana, de onde veio esse nome? Ela falou assim, não, uma menina que virou para mim um dia na, na faculdade e falou assim, que, que roupa que é essa que você está usando? De que marca é a sua calça? Aí ela falou assim, a ah, marca X. Ela falou assim, porque eu, agora que sou rica, só uso coach. <risos> ela falou, adotei, agora que sou rica para mim. De onde vem as ideias, né? De qualquer lugar, inclusive de alguém que dá uma descrotizadinha, assim, né? De leve. Acho que tem a ver com o humor, né? De não se levar tão a sério. As blogueiras de hoje, elas se levam muito a sério, né? É verdade. Elas, assim, colocam um negócio. Tem que ter um pouco mais de leveza. Eu acho que nessa época da Jana, a gente, a gente zoava mais. A gente. Tinha, tinha mais liberdade, inclusive, é. porque não tinha um compromisso, às vezes, que estava estabelecido com premissas e marcas e anunciantes, enfim, com um modelo de negócio bem-sucedido dos blogs. Mas eu queria te perguntar isso. Como que, como que você vê essa, essa trajetória? Porque, assim, no final das contas, Cris, a gente está falando aí de quanto tempo já, desde que hoje... Doze assim, anos. Doze é. anos, né? Você acabou de falar, dia 17. A gente está falando de um número aí incrível para você. E 12 anos já dessa, dessa história toda. E você foi se reinventando né? como empreendedora agora. Não mais desde a agência, Sim. desde a saída da Lapis Raro, quando a Carla falou, pode ir, Cris, demorou. É, você foi se reinventando. Como que, é, como que foi ser empreendedora para você? E o que, que você acha que tem de características, de habilidades suas que te ajudaram a navegar nesse mar desconhecido e não planejado, como você disse? É, é muito interessante... É olhar para isso. né? Primeiro, eu lembro da primeira vez que uma marca, que foi uma marca do Sul, ofereceu uma grana para usar uma, uma blusa, porque lá na Lapis Rara era assim. A menina da recepção falava, Cris, chegou a encomenda. Gente, teve um dia que a Antiques, uma marca de vestidos, que é muito legal, eu amo Antiques, amo Antiques, não, era, ela era super desconhecida. Ela mandou toda a coleção para mim, uma caixa. Sabe assim, era maravilhoso, parecia que eu estava no programa do Silvio Santos, sabe? Tipo assim, eu era Cinderela, muito louco. E aí, um dia, essa marca, uma marca de, de malha do Sul, mandou para mim. E eu, publicitária, a gente está acostumado, a gente já tem o empreendedorismo, porque cada ideia que a gente vai ter que fazer sobreviver dentro da agência já é um movimento de empreendedorismo. Eu, fiquei, eu fui e comemorei. E aí mandaram, eu não gostei muito das coisas, eu escolhi assim, a dedo, uma blusa que salvou, e ela era bonita. Mas o resto era assim. E eu falava, não é possível, eu vou ter que ganhar esse dinheiro. Né? Depois eu, ganhei, eu, eu fiz uma, um contrato com a Impala, que 
era esmaltes, ela lançou várias cores de esmaltes e eu ganhei o dinheiro para ir na manicure, trocar o esmalte toda semana e ainda ficava e ainda ganhava dinheiro, né? Então assim, e era uma época em que quando a gente começava a ganhar dinheiro, a gente despertava o ódio das pessoas. Porque imagina, no blog de moda, eu me exibia, me sentia bonita e fazia sucesso. No blog do Francisco, eu chorava e o pessoal costumava gostar mais de quando eu chorava. Então, assim, eu fui muito criticada, mas eu, o que, que eu fazia? O Para Francisco eu nunca comercializei durante né, todo o tempo de existência do blog, ele virou livro, mas eu nunca fiz merchandising no Para Francisco. Mas hoje vou assim, eu tive muita tranquilidade de fazer, de fazer dele um negócio. Mas foi muito legal quando eu percebi, assim, foi, foi uma alegria. Só que eu posso te dizer que tem 12 anos que eu estou aprendendo a ser empreendedora. E eu acho que a o empreendedorismo nasceu, ou pelo menos a percepção sobre o empreendedorismo, nasceu junto com o Francisco. Eu acho que uma mãe, ela já, quando a gente tem filho, a gente já, já meio que desenvolve um, um, um poder empreendedor, porque o filho já é um empreendimento. Né? Você fala assim, opa, sou responsável por esse serzinho aqui. E eu era responsável pelo Francisco, eu não tinha um marido, eu não tinha meus pais, eu não tinha dinheiro guardado, eu só tinha muita roupa no armário. E, a partir dali, eu vi, eu vou ter que dar conta, eu vou ter que dar conta de ser feliz para cuidar dele, para ter, pra ter é, fôlego para cuidar dele. Então, eu, eu tinha que produzir fontes de prazer para isso. Né? Então, para Francisco, era um, uma terapia. E o Hoje Vou Assim acabou sendo... Falei, olha, pode ser um negócio legal, mas eu nunca achei que eu fosse ganhar dinheiro. Eu comecei a ver que existia uma possibilidade de fazer palestra, porque eu comecei a ser muito chamada para fazer palestra. Eu falei, eu não quero falar sobre moda, eu quero falar sobre autoestima, porque autoestima sempre foi uma palavra importantíssima, continua sendo uma palavra muito importante na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo. Então, quando eu saí, aí eu tinha assistente, depois tive agente, aí tive agente disso, eu tive assistente, tive estagiária, já tive, já não tive, já levei cano, já sofri assim, várias coisas que o, que o empreendedor sofre. Nunca montei uma agência, uma, agência, uma empresa, né? nunca, eu tenho uma empresa, mas eu nunca montei uma startup e tudo mais. Mas, esse, esse tempo todo, eu fui, me, é, eu fui formatando o produto Cris, que aí é uma, uma coisa mais recente. Assim, qual que é o slogan que eu acho que tem o meu trabalho? Que, é, recentemente, a minha coluna de rádio, que chamava Inspiração, passou a chamar o poder de ser de verdade, porque eu acho que o que eu tenho de patrimônio é isso. Eu sou uma pessoa de verdade. Então, nesse tempo todo, eu fiz, fiz várias... várias é, é, vários publi editoriais, várias coisas, mas tudo que eu fiz tinha a ver comigo. Se não tivesse, eu não fazia. Né? Então, eu fui construindo uma imagem de credibilidade. Nesse meio tempo, foram surgindo as super, hiper, uber blogueiras. Então, quando você olha para uma Tássia Naves, ela tem 2 milhões e eu tenho 77,5, com muito orgulho, eu falo, nossa, né? durante um tempo eu olhei e falei, o que eu fiz de errado? Primeiro, eu comecei com 37 anos, a Tássia Naves começou com 20, né? E o que ela faz? Não estou tirando o mérito dela. É muito diferente do que eu faço. Né? Então, é, é, a gente também, ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória como empreendedores, a gente tem que tomar muito cuidado para não olhar para o lado e falar assim, nossa, eu tenho que fazer o que, aquilo que aquela pessoa está fazendo. Né? Então, eu demorei muito para entender quem eu sou. Hoje, se a pessoa pergunta assim, é igual quando a pessoa me pergunta o meu estado civil. Eu falo, você está com tempo? Por quê? Né? Se ela perguntar a minha profissão, então ela tem que ter mais tempo ainda. Eu não sei falar, né? Eu fico mudando a minha mini bio toda hora. E eu descobri, gente, que a gente está num mundo 
E a gente está vivendo num mundo de, de, de multitalentos. Nós somos muitas coisas. E o que a gente é na nossa vida pessoal nunca valeu tanto na nossa vida profissional. Né? Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, que é muito interessante. A nossa vida pessoal é um instrumento muito poderoso para a nossa vida profissional. Porque as duas coisas são uma coisa só. Achei maravilhoso, porque eu fiquei pensando agora que você falou esse negócio da mini bio, que toda vez que alguém me pergunta, eu falo assim, Tiago, manda, manda sua mini bio. Eu falo assim, ah, eu mando, claro. E aí uma pessoa recentemente virou para mim e falou assim, não, não precisa mandar a mini bio, não, porque eu já tenho a sua aqui. Eu falei assim, não, mas você não tem a nova. Por que porque isso? são novas visões. Exatamente, eu fico super angustiado. Eu falo assim, gente, minhas mini bios nunca são uma igual a outra. Eu pego a, eu pego a mini bio, olho para ela e falo assim, não, não é isso aqui mais, não. Mas é, é quando você olha para a sua história e você ressignifica a sua história. Porque você olha para a sua história e fala, não, não é bem isso. Ah, agora tem esse significado. Não é porque mudou, é porque a sua visão sobre isso mudou. E isso é tão legal. A minha palestra, O Poder de Ser de Verdade, fala exatamente isso, que a gente tem que aprender a contar a nossa história. A gente tem que aprender a olhar para a nossa história e fazer uma análise, uma mini bio da nossa história, ou uma maxi bio, né? porque a minha é maxi bio. Pessoa, eu posso te mandar minha maxi bio? Porque assim, não dá. Eu não quero perder o que você falou do, da coluna né, O Poder de Ser de Verdade, que, para quem não conhece, é uma coluna que fala de coisas, trajetórias, ações, de verdade. Então, é, são pílulas de, de, de inspiração então, que a gente tem. Né? Então, que é muito legal. <risos> Tietando um pouquinho. <risos> Mas eu quero saber de você, assim, qual que é o, o, essa ação de ser de verdade, qual que, na sua visão, é o real poder disso, né? qual que é o, o fruto que a gente tem em cima disso, desse, dessa ação mesmo de, de, de ser você, né? de, de pensar nessa, nessa inovação, reinvenção mesmo. Eu acho que, na verdade, é, nunca foi... Eu falo, muito, eu falo muito a expressão na verdade. É muito engraçado, porque a verdade é uma palavra que tem um valor hoje em dia. Né? Não tem como você fabricar esse ser de verdade. Né? Eu vou contar uma historinha que eu acho que é muito ilustrativa. Quando meus irmãos casaram, é, eu sempre fui muito reclamona durante muito tempo. Né? Então, meus irmãos casaram e tal, e ligavam lá para casa. E aí, Cris, tudo bom? Não, não está tudo bom, não. Eu estou um pouco chateada hoje e tal. Um dia, minha irmã chegou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, quando perguntam se está tudo bem, elas não querem saber se está tudo bem. Aí eu aprendi como era o mundo real. Né? Eu falei, pô, sacanagem. Né? Eu acho que a minha irmã estava me ensinando diplomacia. Mas eu acho que eu sou irremediavelmente de verdade. Eu posso tentar blefar, não consigo. Né? Eu estou aqui, você sabe que eu briguei com meu namorado, né? eu sou essa pessoa, eu sou sincericida. Né? Eu estou usando óculos hoje porque a sombra deu errado. E, porque, né? porque e não deu, gente, não está assim. Não, mas se eu olhar de perto, eu fiquei olhando, ele está muito bom. É... E eu acho que, primeiro, essa sinceridade com a gente é uma coisa lá... De... Talvez eu tenha aprendido com a minha casa, assim, esse humor, essa coisa de olhar para você mesmo e falar assim, nossa... Não se levar tão a sério. Aí a vida fica um pouco mais leve. Né? É igual você, essa história que eu contei da, do shopping. Né? É, outro dia eu vi que o Charles Chaplin tem uma, uma frase dessa. Eu, eu sou assim, gente, eu faço frases, acho incríveis. Aí, quando eu vejo assim, o Sartre já falou alguma coisa parecida. Eu nunca li o Charles Chaplin. Mas é muito interessante, por quê? Porque as experiências humanas levam a, a, a conclusões parecidas. E aí é muito legal. Você fala, pô, eu sou igual o Charles Chaplin. Né? Tem uma frase dele que é isso, que, é, que eu falava isso na palestra, é mais ou menos isso. A diferença entre a tragédia e a comédia é o distanciamento que você tem do fato. Quando você sabe rir de si mesmo, tudo fica um pouco mais fácil. né? 
Então, eu sou essa pessoa sincericida. Não adianta você falar comigo, então, você chega para ele e fala assim, não vai dar certo, entendeu? Até se a pessoa me der, eu já fiz publicidade como, gar como garota propaganda, já fiz algumas coisas, né? Eu mudo o texto, eu falo de acordo com... Eu não consigo, uma vez eu fiz um curso de interpretação para atores, eu tinha 21 anos, peguei um texto do do Mauro Razi, na hora de fazer, eu mudei. Falei, ah, tá bom, isso aqui não, eu fiz, o texto. <risos> fiz mais do meu jeito. Sabe? Eu acho que é isso, assim, é uma coisa que é tão... Existe uma espontaneidade tão grande que é a minha maior luz e a minha maior sombra. Porque eu não vou, se eu mentir, eu vou mentir muito mal. Né? Então, eu acho que é, eu demorei para enxergar que isso era uma qualidade. E, recentemente, eu comecei a perceber, e aí eu vi sobre alguns, algumas pesquisas e tal, o próprio YouTube, não sei, os clientes que contratam influenciadores começaram a reclamar desse jeito, parecendo que tinha um, tem um intervalo comercial, né? Tipo, tá lá a Tássia Naves e ela fala, tem um bom ar do lado dela. Tudo a ver né? com, a, com as coisas que ela usa. Ela usa Versace e tinha bom ar do lado dela. Cara, um pouquinho de bom senso, né? Não vai rolar, né? E eu acho que existe, sim, uma série de influenciadores que, que seguiram esse caminho que é muito artificial e que tem o público deles, porque tem gente que consome o artificial, tem gente para consumir padrão de beleza enlatado, tem de tudo, né? e, em geral, é a maioria. Acho que a gente tem que entender que nós aqui, que estamos interessados em aprender, em trocar, a gente ainda é a minoria. Né? A gente tem o privilégio de enxergar algumas coisas, nós não somos melhores do que ninguém, mas talvez a gente esteja... A gente ainda é um grupo menor, né? um grupo mais elitizado em alguns aspectos. Então, quando eu comecei a ver que esse meu jeito, que é, em alguns aspectos é difícil, é a minha grande qualidade, eu falei, gente, eu vou transformar isso numa embalagem de produto mesmo. Porque aí eu também sei enxergar a minha vida como uma embalagem. Outro dia me ligaram da Young and Rubicon, porque era uma campanha das Casas Bahia, que eles iam fazer para o Dia dos Pais, que era uma história assim de um... Ai, não posso falar, porque senão vai para o ar. Né? Enfim, era uma campanha de Dia dos Pais, e aí eles me contaram... A Casa Bahia vai me processar. É. E eles me contaram o roteiro, e eles estavam com a ideia assim, teria uma locução, um menino é, ele receberia umas cartas que o pai deixou e tal, pronto, contei. E aí e o Francisco estava sendo chamado para ser, tipo, fazer a locução e tal. Gente, eu tenho menino para criar, claro que eu vou gostar de fazer. Imagina, propaganda Casa Bahia. E era uma coisa meio que para falar assim, aproveite seu pai. Genial. Aí... Eu falei assim, olha, dá para a gente fazer, desde que a gente adapte um pouco ao que foi, de fato, a história do Francisco. Porque o pai dele não deixou cartas para ele, infelizmente, não deu tempo. Né? E aí não deu certo, porque eles tentaram adaptar e tal. Então, eu não tenho problema hoje em dia, como eu tinha anteriormente, até porque hoje eu já estou mais distante, a história já... Né, já, ela, a história já virou história. Ninguém está sofrendo mais tanto pela morte do Gui. Eu também já me recuperei, já me casei de novo várias vezes. Né? Então... Assim, estamos bem com essa dor, nós já nos curamos e tudo mais. Então, hoje, eu não tenho esse pudor. Mas, durante muito tempo, lidar com essa verdade, no limiar da, de vender uma influência ou né, transformar a minha história em produto, já foi fruto de muita crítica. Eu sei que teve gente próxima de mim que me criticou, né, que falou que eu usei a minha história. Ué, mas é minha? Né? Eu não sei a sua, estou usando a minha. Aí eu achava que eu tinha o direito. Né? Então, assim, hoje eu não tenho muito esses conflitos, mas é, eu acho que essa linha tênue, né, que 
não é nem uma linha tênue, é esse, esse limiar aí entre a verdade, o comercial e o não comercial. Eu, as pessoas têm muito problema quando a gente ganha dinheiro. E eu acho que isso é uma mentalidade brasileira. A gente tem muita dificuldade de ganhar dinheiro, nós, porque a gente tem uma relação de culpa com o dinheiro. Né? Então, a gente acha que, se a gente ganhar dinheiro, vai faltar para alguém. Não é bem assim. A, a gente tem que entender que o dinheiro... Eu acredito que o dinheiro é uma energia. Acredito mesmo. Que ele é uma energia que flui e a gente tem direito a ele. Mas eu, como empreendedora, demorei demais para descobrir isso, entendeu? Assim, para o dinheiro vir. Hoje, por exemplo, eu não sei mais o que a gente estava falando, eu já desviei tanto do assunto. Eu acho que hoje eu sei valorizar o meu trabalho muito melhor. Muito bom. Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma raçãozinha aqui. <risos> é porque eu, eu acabei, Cris, é, enquanto você estava falando, vendo algumas ligações entre tudo que você foi contando, que é o fato de você ter essa lógica de ter um distanciamento de cronista desde sempre, né? desde que você era criança, você consegue sair do, do, do olhar de primeira pessoa, olhar como, como terceira pessoa e ver a situação, se afastando disso. E isso, quanto eu acredito que te ajuda, uma, a ter uma crítica, às vezes, de coisas que precisa aprender, precisa fazer como empreendedor ou em qualquer outro papel, isso te permite ser autêntica também, né? porque... Às vezes, quando a gente está nesse lugar de, de querer ser bem-sucedido e de fazer as coisas de acordo com a métrica de sucesso que está todo mundo seguindo, e você não tem essa capacidade de falar assim, peraí, então eu vou pausar essa forma que eu vejo aqui em primeira pessoa, vou sair, vou olhar de fora e falar assim, caramba, mas eu estou fazendo igual a todo mundo. E aí, quando você volta e tem essa capacidade de cronista, que eu acho é um dos talentos de redação que eu sempre, que eu mais admiro, porque é, de fato, uma pessoa que tem um olhar muito atento para tudo, para a vida e muito generoso para o outro. Né? Nossa, obrigada. É um olhar que, às vezes, é um olhar é, para o simples, mas que talvez seja de um ponto de vista um pouco diferente, talvez, não sei. né? Sim, é. E de, e de uma maneira que ninguém... Não é que não, não percebeu, ou que não, não tinha capacidade de ver que estava ali, é porque não estava atento. É. Porque, no final das contas, o cronista é um grande atento. né Exatamente. E, e acho que a gente pode tomar isso para a nossa vida como, como forma de viver bem. Gente, esteja sempre atento. O desenho da vida é tão bonito. assim É como se tivesse um cara lá em cima, que eu acredito mesmo que tenha, não sei se o nome dele é Universo, se é Deus, se é Papai do Céu, se é Josias, enfim. Ele está vendo tudo. E a gente está vendo só um pedacinho do GPS ali, né? E eu falo que tem um traçado a lápis e a gente faz, a gente confirma na caneta, né? É mais ou menos isso, assim. Eu sempre fui confirmando na caneta, mas tem um traçado que é maior. Você tem que estar atento, senão você não vê o traçado. Muito bom. E aí, partindo disso, de ser uma cronista diante da vida, como que você acha que 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 é teu processo, quando você está criando uma crônica, por exemplo, qual que é o teu processo, quando você está escrevendo um texto, qual que é o teu processo criativo, como é que você começa, como é que você faz alguma coisa, de onde você parte? Sempre parti muito do, dos meus sentimentos e de fazer piadas em cima da história. Assim, eu venho de uma família que tem muito, é muito, muito tem mania de, troca, de trocadilho, a gente adora uns trocadilhos, então, assim, a gente sempre faz umas piadinhas idiotas, assim, e, e essas piadinhas, no começo, é quando, quando você vai falando com as pessoas, né, as pessoas trabalham com você, você tem que estar preparado, que muita gente vai achar ridículo, mas, as, mas tem que sair as coisas ruins. Isso é uma coisa que eu sempre aprendi. Assim. Põe as besteiras para fora, porque é uma fila, né? uma fila, então tem muita ideia ruim, você vai colocando no papel. 
Eu sou absolutamente compulsiva por escrever, eu preciso de caderninhos perto de mim, porque senão eu fico sem ar, literalmente. Eu tenho que estar escrevendo tudo, desde comprar remédio para dor de cabeça, falar sobre isso com o Francisco, até fazer o projeto tal. Né? Então, anotar muito, esse é meu processo. E eu não sei se eu consigo comparar o processo, de criati de, o processo criativo de publicidade com o da crônica. O de publicidade tinha uma coisa que é o seguinte, tem um produto. Então, você já tem o tema, ou, supostamente, você já tem alguma coisa que você tem que rodar em torno dela. Né? E, às vezes, isso é o grande dificultador, porque você fica tão ligado ali no produto que, às vezes, você esquece de passear um pouco mais. O processo da crônica, por exemplo, né, que, é, que eu acho que tem que ter um prazo para entregar alguma coisa, eu nunca sentei e falei assim, vou escrever um livro. Não, meus livros, em geral, eles são reuniões de coisas que eu fiz e aí eles se transformam num livro. Acho mais angustiante você fazer um livro. Né? As minhas crônicas elas sempre tiveram um editor falando comigo, e aí, Cris, você vai entregar? Né? O prazo é maravilhoso. E, assim... Sempre, muitas vezes, tem assim, sobre o que, que eu vou escrever. Eu não sei sobre o que, que é. Hoje tem uma, uma coisa maravilhosa que quem aprova sou eu. Na publicidade, não, 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 não era eu que aprovava. Então, por isso que eu não consigo mais voltar para a publicidade. Porque hoje, quem aprova, que vai eu consigo eu mesma olhar para o meu trabalho e falar tá bom, ah não não está não tá tão bom, não, mas o prazo é hoje, então vou ter que mandar. Então, eu acho que são processos diferentes. É, a crônica ela tem muito a ver com momentos que eu estou vivendo, ela é muito autobiográfica, às vezes, ou é uma cena que eu vi. E a publicidade, quando eu consegui fazer essa mesma coisa de transformar uma cena em publicidade, foram as coisas que deram mais certo. Né? Então, quando eu ficava muito presa no produto, era mais difícil. Mas o processo criativo ele é desesperador de publicidade. Né? Eu tive, assim, lá na agência, por exemplo, eu tinha uma dupla de criação incrível, que era o Zé. Eu, eu fiz muitos trabalhos com ele, é um cara mais velho, mais tradicional, assim, mas genial. Então, várias vezes a gente ia para uma sala, eu falava, Zé, só um minutinho que eu vou dar uma dormidinha. Eu dormia debaixo da mesa, aí alguém chegava, ele está chegando e tal. Porque você tem que ficar ali para sair uma ideia. Né? É muito desesperador isso. Mas dava certo no final. Não sei como, mas sempre dava certo. Maravilha. Pessoal, está chegando o um momento que vocês precisam participar com a gente. Tem várias perguntas que estão chegando aqui. Eu Bárbara... tenho tanto para lhe falar. Ah, você nem, fa... você nem sabe... A gente o vai que... escrever um livro. O que eu já vi aqui de pergunta? Estou brincando, não tem nada comprometedor ainda. Eu não falo sobre a minha vida pessoal, até parece. Né? A pessoa só fala sobre a vida pessoal. Mas, Bárbara, tem uma última pergunta. E a gente já começa a falar sobre as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. Antes de chegar esse momento que vocês estão ansiosos, antes de começar o evento, já tinha gente perguntando como é que entra? Onde que eu tenho que ir? A pessoa já se entregou ali, rindo. Mas eu quero falar sobre reinvenção. Eu até trouxe uma colinha aqui para poder trazer um pouquinho dessa trajetória, apesar de já ter falado, mas só para pontuar, para fazer uma linha do tempo. Então, já passou por publicitária empreendedora digital, então começou ali no blog, quando o blog ainda não era um negócio, né? É, mulher que inspira outras mulheres, porque sim. Escritora, então seis livros aí na conta, colunista, palestrante e um monte de coisa, além de mãe, mulher, etc, etc, etc. Como que faz para se reinventar tanto e também lidar com essa, com essa questão que, às vezes, as pessoas falam que as coisas são passageiras? Né? Então, 
É, não que tudo que a gente faça seja passageiro, mas nessa questão de, de como sobreviver a isso, sabe? Porque, às vezes, você está ali num lugar, por exemplo, de ser empreendedora digital, mas chega um momento que aquilo está comum, que aquilo já está massificado. né? Então, como dar esse up, se reinventar e ir para a próxima fase? Então, eu quero entender isso, isso um pouco mais de você. Eu acho que são crises constantes. É, sem dúvida... Tudo que eu sou hoje não foi planejado, são coisas que eu falo assim, eu não acredito, né? Tipo assim, eu nunca sonhei escrever um livro e fui escrevendo, porque eu também sou muito cara de pau. A cara de pau é um, eu acho que é uma característica muito importante de todo empreendedor e de todas as pessoas, gente, um pouquinho de cara de pau todo mundo tem que ter. E eu acredito, eu, eu penso assim, se eu fui capaz de ficar viúva antes de ser mãe, né? Que talento esse que a pessoa tem? Se essa coisa ruim acontecer na minha vida, coisas incríveis também podem acontecer. Então, eu falo que sonhar é de graça. Né? É, eu lembro da história da minha tia, a empregada da minha tia, um dia a gente estava jogando na Mega Sena e ela entrou no bolão e ela falou, nossa, se eu ganhar, eu venho trabalhar de carro. Eu falei, gente, que sonho é esse, pelo amor de Deus. né? Vamos sonhar direito? Sonhar é de graça. Não sonhe com isso. Então, eu acho que o, o tamanho dos nossos sonhos... É, tem que ser muito... Eles têm que ser ousados mesmo. Então, por que a gente vai sonhar com coisa boba? Eu sou do tipo que sonhei muito. Assim, eu tenho um espírito leonino. Então, eu tentei ir para o palco de todas as formas possíveis. Queria, né, tentei ser modelo, tentei várias coisas. Tentei, fiz aula de canto, ninguém me levou a sério, mas eu sou afinadinha. E acabei no palco. Né? Mas não era porque era uma obstinação. Talvez eu soubesse que... Eu acho que eu sou uma comunicadora. Isso, de fato, se alguém me perguntar assim, vai escolher uma palavra. A minha palavra é, eu sou uma comunicadora. O jeito como eu escrevo é um jeito que comunica, porque a publicidade é uma escola maravilhosa, que me ensinou a falar com muitas pessoas. Né? Então, eu não quero escrever de um jeito que a pessoa é, de nível mais baixo, né, de cultural, não, não entenda. Eu quero escrever de um jeito que todo mundo me entenda. É, mas todas as coisas que eu fui me tornando foi pela necessidade. E o Francisco, né, cria, ter que criar um filho, é uma coisa assim, cara, eu vou ter que dar conta disso. As situações limites são grandes professoras na vida. Então, são é, coisas que às vezes surgiram para me salvar, surgiram como terapia, como estratégia de sobrevivência, né, e acabaram se transformando em alguma coisa. É sempre muito orgânico, esse é o meu jeito. Por exemplo, agora eu vou dar aula na pós-graduação da UNBH de moda. Nunca fiz um curso de moda na vida. Que legal. Né? E, e a gente está vendo... Na verdade, o Ronaldo Fraga está fazendo a curadoria desse curso e ele está chamando pessoas que são é, de outras disciplinas mesmo. Né? E eu falo, gente, é muito a cara de pau. Quando eu escrevi meu segundo livro, que é o Modo Intuitivo, que foi meu editor... Que... Eu fiquei assim muito tempo para escrever. Eu falei assim, mas como que eu vou escrever esse livro? E aí eu acho que tem um pouco da resposta. Como que eu vou escrever esse livro? A Glória Calil escreveu um livro sobre moda. Ele virou para mim e falou, meu editor virou para mim e falou assim, Cris, a Glória Calil, quando escreveu um livro, ela não vendeu dúvidas, ela vendeu certezas. Se vira. Sabe? Muito legal. E aí eu falei, então, beleza. Isso que eu estou falando, né, que meu livro chama Moda Intuitiva, que é todo o aprendizado que eu tive de seis anos me vestindo todos os dias, o que, que o meu corpo me ensinou sobre moda, é o que agora eu vou passar adiante, no, né, vou passar um pouco disso adiante no, na pós-graduação de moda. E é muito genuíno. Então, eu acho que todos os meus processos eles são muito autobiográficos, muito autodidatas, e eu acho que a gente tem que parar de achar que toda referência vem de fora. A gente tem que entender que a gente também aprende com a gente mesmo. Né? Talvez este seja o meu maior 
legado, assim, o que, que eu venho dizer para as pessoas, né? até como mãe. Né? Porque eu fui aprender a ser mãe sem, um, sem o pai do lado, sem a minha mãe, e eu sou uma mãe super descolada, eu tinha todos os ingredientes para ser uma mãe super protetora, mas eu não sou porque... Eu pensei em mim também, né? E esse meu último livro fala muito disso. Pode servir, fica à vontade. Tadinho, tá ali esperando, a pessoa não para de falar. Acho que deveria ter de oito, ser de oito horas esse adorei, nosso evento. Adorei, adorei. É, e, de novo, fica para mim essa super sensação, Cris, que é, os seus momentos de... Essas crises que você falou, não as crises de desafios da vida, né? porque elas são realmente... Vem, né? A gente só recebe. Do jeito que a gente recebe, a gente só recebe. Mas essas crises que vêm de. Igual agora, essa que você contou do, do editor, da, da sua angústia com o editor, de às vezes você está lá tentando estar no lugar do outro, quando você volta a ser cronista e fala assim: não, eu estou vendo daqui mesmo, né? De onde eu estou, na minha posição, e não do outro. E o poder de ser de verdade talvez também tenha a ver com isso, né? De... Sim. Voltar para cá, para onde você está, e falar assim, é esse o meu lugar do mundo, e é de onde eu enxergo o mundo, e é de onde eu interpreto a vida. Então, assim, é o que, que eu tenho para oferecer. Tem que dar valor só, que, só para o que está de fora. Né? Exato, porque o lugar do outro já está ocupado por ele. né? Exatamente. É, é, tem uma frase, do, acho que é do Oscar Wilde, que fala, é, seja original, porque ser outra, é, querer ser o outro, já, alguém já ocupou essa vaga, uma coisa assim. Né? Tá vendo? É de... É o que você falou, né? Já falaram isso antes da gente. Todo mundo já falou tudo, na verdade. Só... Vamos às perguntas que vocês fizeram? Vamos para a primeira aqui, que é a super de hoje, né? A pergunta do dia. O que você pensa sobre a retirada dos likes no Instagram? Ah, é, a gente estava falando sobre isso, né? Olha, dá uma sensação meio triste, assim. Eu vi quando eu vim para. Né? Porque é claro que aquilo ali tem um estímulo ao cérebro, né? Então, hoje, antes de chegar aqui, eu dei uma olhadinha nos meus likes. <risos> Cadê meus likes, né? Que é gostoso, gente. É tipo um cigarro, né? É uma coisa assim, uma tragadinha e tal. Mas eu acho muito legal, porque se a gente parar para pensar, a origem dos blogs era assim. A gente não tinha. Né? Ninguém acessava um blog e dizia: olha, ele tem tantos acessos, olha aqui no Google Analytics, né? Porque o Instagram ele tem essa, essa coisa de fora. Então você muitas vezes valorizava uma pessoa pela quantidade de likes. Olha, coitadinho, só tem três amigos, né? Uma coisa estranha, assim. E eu acho que a gente vai se ver diante de muitos novos paradigmas e a gente vai aprender muito com isso. Porque a gente está vivendo um momento em que a gente tem que reaprender a viver. É muito louco. A internet nos trouxe várias coisas boas, mas nos levou a um lugar que a gente está meio perdido, a gente está meio sem saber viver. Então, achei... Roberto Carlos, é, é preciso saber viver. né? É, eu achei que isso foi muito... Acho que foi uma, uma, uma iniciativa muito legal. Muito legal. Vamos ver o que vai ser. Daqui a seis meses a gente conversa. Ou foi uma iniciativa legal ou foi um, uma cutucada em Black Mirror, né? Falou, não vou virar aquela, aquela, aquele episódio de contar a gente. Ah, você sabe, aqui, você sabe que eu comecei a assistir tá Black legal. Mirror? Ah. Não, sabe o que, que é, gente? Eu tenho um problema muito sério. Black Mirror começou a me deixar com muito baixo astral. Eu só assisto Friends. Friends. É uma só coisas opção. legais. Oh, gente, de desgraça já basta o Bolsonaro no poder, entendeu? <risos> Você concorda? Então, assim, não, não. gente, não dá. A gente tem que, tem que assistir só coisas leves. Não vem com muita tragédia para cima de mim, não. Eu posso... Eu só assisto Friends, né? Eu posso te indicar uns episódios que são tranquilos. Ah, obrigada. Que dá para seguir. Eu vi uns eu três, mas depois eu parei. Tá. A segunda pergunta. Como você... Para se recuperar. Para equilibrar, né? 
Segunda pergunta, como você lida com as pessoas que diminuem, em, entre aspas, o trabalho de influenciadores? Então, é, tem uma história até engraçada. Eu estava no, no, no aniversário do meu outro cunhado, da, do irmão da Ana, e aí ele me apresentou na, na festa para uma pessoa e falou assim, essa aqui é blogueira. Eu falei, que blogueira? O quê? Achei que tipo, estava chamando de né, a pior coisa do mundo. E eu acho que, de fato, a gente realmente caminhou para que essa seja uma forma pejorativa, muitas vezes, porque, infelizmente, a, a parte acaba falando pelo todo. Né? É, eu não acho que é, mas, infelizmente, eu não gosto de ser chamada de influenciadora. Ou, não é que eu não gosto de ser chamada, eu não gosto de ser definida dessa forma. É, eu lido com bastante cautela, porque eu acho que quem é, vê com preconceito, assim como eu falei do coach, por exemplo, eu já tive uma coach financeira que foi incrível, entendeu? Então, assim, eu, o que eu não gosto é do efeito manada. Realmente, o efeito manada é complicado. É, e o que eu acho, quando a pessoa me chama de influenciadora, eu sempre falo o seguinte, gente, influência não é a minha função, é o efeito do que eu faço. Eu gero conteúdo e aí eu acabo influenciando pessoas e eu tenho que ter muita responsabilidade nisso e eu ganho dinheiro também por isso. Né? Recentemente, eu descobri que tem um nicho aí que está começando a surgir, que é o do envelhecimento, e eu acho que eu estou é, nadando em mares tranquilos, porque eu sou uma influenciadora de 49 anos. <risos> né? Porque agora o mercado... Porque nós, não é verdade. Agora nós estamos... É, gente, nós vamos ter uma geração de idosos, e esse é um assunto. Que bom. Né? Mas, assim... É, não dá para falar que a minha função é influenciar. Tem, aquela, tem até um vídeo do Porta dos Fundos, né, que a menina vai no programa e fala ah, fulana é influenciadora, tem 3 milhões. O que, que você faz? Ah, eu comecei a postar umas fotos. né? Mas, que que você, ah, mas aqui, aí eu posto as fotos, as pessoas veem as minhas fotos, porque tipo, você tem que ter uma, alguma coisa relevante para passar adiante. Né? Então, é, eu acho que é importante sempre puxar esse gancho. sabe? E, e também não venha diminuir, não, porque ser influenciadora é muito difícil. Ser é relativamente conhecida, é muito difícil. A gente está muito é, sob os holofotes, na mira de muita gente louca. É, é um aprendizado diário. Cri... Pergunta, três, <risos> é um capítulo né, do livro. Ah, inclusive, a gente vai lançar um livro dessa palestra. <risos> Exatamente. Ah, está preparando esse livro. É, Francisco já leu as cartas? Se sim, como ele reagiu? Ele leu porque eu obriguei algumas... Então, eu acho que o Fran ele tem tanta gente em volta dele perguntando por isso, que é como se ele tivesse, por um lado, reconfortado. Né? Assim, que legal, todo mundo é um pouco meu pai, minha mãe. É muito legal isso, assim, o carinho que Francisco é recebido. Outro dia, ele colocou um stories. Na... Outro dia, começou a fazer look do dia. Eu falei, o que, que é isso? De onde que ele tirou isso? Minha cunhada falou, de onde, Cris? Falei, ah, meu Deus, mas podia ter começado a escrever, né? E ele é, detesta ler, mas as, ele já fez umas três redações incríveis na escola. Então, assim, ele talvez tenha o jeito né, da escrita, talvez ele tenha o dom, mas detesta ler. E, e ele, não, ele, já, ele tem o livro perto, todo livro que eu lanço eu, eu dedico para ele, mas ele tem dificuldade de lidar com isso. Eu acho que tanta gente fala sobre isso com ele que é como se fosse assim, não surgiu naturalmente uma curiosidade dele, mas está ali para quando ele quiser ler. Né? Aí eu já, assim, uma vez eu pedi para ele ler, eu fiz um videozinho dele lendo, que é lindo ele lendo e tal, mas foi tudo obrigado. Foi bem. Nada de verdade, poder de, poder de obrigar o filho. E eu queria falar uma coisa muito legal, que eu tenho um texto no meu, no meu, no meu, 
quinto livro, que é o que fala sobre o amor, foi uma descoberta que eu fiz. Assim, o Francisco, como destinatário de uma, das cartas, foi fundamental para me tornar escritora. Se eu tivesse começado a contar a minha história com o Gui para um leitor, né, um leitor desconhecido, talvez não tivesse a potência que tem, assim, essa emoção. Então, acho que o Francisco, como destinatário, ele é muito importante para despertar a minha escrita. Né? Eu falo que foi o Francisco que me pariu, sem dúvida. Assim. Eu acho que eu nasci, de, eu nasci várias... Né? Ele pariu várias mulheres. Eu acho que a maternidade faz isso também. E o limite faz isso também. Uma outra pergunta. Cris, você acredita que, na sua vida, é mais fácil ter um olhar generoso para o outro quando você exercita o seu lado cronista do que para si mesma? Eu acho que não, porque eu acho que o meu olhar, muitas vezes, para mim, é de cronista também. Eu acho que sou muito generosa comigo. Assim, eu eu é, não tenho muito pudor em dizer que eu, que eu, me, eu me acarinho muito. Né? Eu Acho que eu sou uma pessoa difícil, não sou uma pessoa fácil de conviver comigo dia a dia. É, eu sou leonina, eu sou muito, muito segura das coisas que eu penso e tal, e eu, eu sou generosa comigo. E talvez seja isso que eu tenho de mais legal para ensinar para os outros ou para passar adiante e falar, gente, você tem que ser generosa com, né? você tem que, você tem que ser generosa consigo. Porque uma das coisas da maternidade mais legais é assim, não adianta você pensar só no seu filho, você tem que pensar em você. Né? E essa é a mensagem que eu passo adiante. Eu sou a mãe possível, porque eu não sou só mãe. Né? E eu acho que toda vez que a gente olha para a nossa vida, a gente tem que ter esse olhar condescendente com a gente mesmo. A autoestima é isso. né? Não adianta você olhar para o Instagram, a pessoa está lá meditando na praia, brincando de argila com os filhos, você mal está conseguindo acordar, você fala que vida miserável que é essa que eu tenho. Aí você fala, nossa, a vida do outro é perfeita. É mentira. Né? Olha para a vida do outro com um pouco mais de de filtro, e olha para a sua vida com um pouco mais de condescendência. Muito bem. Chegamos agora <risos> no momento que um todo mês, mundo amor. aguardava. Vamos abrir a caixa de referências da Cris. Ah, é verdade. E a Cris fez super para casa, gente. A pessoa dedicada, aplicada, falou assim, Tiago, vou fazer uma lista, porque eu vou esquecer tudo na hora. Então, assim, preparem os papéis, as canetas e os smartphones, porque... É uma caixa de referências de Cris Guerra. Na verdade, eu acho que as pessoas vão se decepcionar com a minha caixa de referências. Ah, sempre falam isso. <risos> Bom, eu coloquei uma coisa aqui na referências, aí coloquei barra experiências, porque eu acho que eu sou uma pessoa que se referencia muito nas experiências. né? Então, eu coloquei algumas coisas na, na infância. É, brincar de dicionário. Não sei se alguém conhece, que é maravilhosa a brincadeira de dicionário. Depois até fizeram um jogo, mas não precisa ter um jogo, só o dicionário. Você é, brinca com as pessoas, dá, né, faz um grupo, e cada hora um fica com o dicionário, escolhe uma palavra, e aí o grupo, cada um tem que fazer uma definição, entrega os papeizinhos, e aí as pessoas, a, o dono do dicionário lê os papeizinhos, e as pessoas é, escolhem qual que deve ser a definição correta. As pessoas que fizeram, a, a pessoa que fez a definição mais votada ganha pontos, e a pessoa que, por acaso, acertou a definição também ganha. Enfim, tem uma, uma pontuação. A gente brincava muito disso lá em casa. E eu acho que isso me aproximou das palavras, de uma certa forma. Né? Talvez o livro que eu tenha tido muito contato tenha sido o dicionário. Vou, posso contar uma história de, desse jogo? Porque eu, a gente, eu jogo é até legal, hoje, né? gente. Desculpa aí, mas eu continuo jogando. É maravilhoso esse A gente jogo. só parou de jogar, nosso grupo de amigos só parou de jogar porque tiveram... Algumas pessoas que agarraram ódio uma das outras nesse jogo, porque a gente tem um amigo que só lê autores clássicos 
E ele só levava palavras dos livros clássicos. E a pessoa falou assim, nunca mais brinco com o Nunca mais conseguiu brincar de novo. É muito legal, porque é, um, é uma, uma forma de desenvolver a linguagem e o blefe também. Quer dizer, eu, por exemplo, eu não sei jogar pôquer, mas eu sei blefar muito jogando dicionário, porque você faz uma definição meio impressionante, assim, né? Sei lá, tem, por exemplo, você pega um nome que não é aquilo, mas parece aquilo, né? Você fala, ah, isso é uma doença, não sei o quê. Aí começa a pôr uns. Alumbramento. A Cris, Guerra, a Cris, a Cris Lisboa, Lisboa adora essa isso. palavra. É, é. Alumbramento. Testem alumbramento. É, aí a pessoa fala assim, é o ato de garimpar em, em, em barragens de mineração, né? Alguma coisa assim, um vento, uma história, a pessoa uhum. toda, todo mundo fica convincente, né? Não é? Que é um exercício de publicidade, na verdade, né? De... Total. É, eu já falei do corpo fala, que eu, né? Lá em casa tinha uma, uma... Então, dentro da infância, lá em casa tinha uma enciclopédia que era o mundo da criança, que era linda, porque ela era toda ilustrada. Tinha os livros dois e três, que eram a minha casa. assim. Então, muitas vezes eu falo de livros, eu falo assim, ah, mas eu não tive contato, porque eu não li os clássicos, gente. Não vai dar tempo, não vai dar. Se tiver em um podcast, a gente ouve, mas não li. Entendeu? Eu li algumas coisas clássicas, mas não... Né? Comecei a ler O Estrangeiro, do Camus. Me deu uma sensação ruim, não gostei, achei muito... Falei, ah, não está me fazendo bem isso. E eu tive um namorado que era filósofo, formado em filosofia, ele falava assim, você tem que ter contato com a textura do autor. Não é? Não é lindo Opa. isso? Trouxe uma caixa... Inclusive, ele faleceu outro dia, ele morreu do coração também. Eu tenho... né? Enfim, tome cuidado. Ainda bem que a gente fechou a parte de perguntas, né? Porque eu já tenho certeza de uma pergunta que está passando... Mas ele falava isso e ele me deixou muito confortável. Às vezes, a gente não tem que ler o livro todo, gente. Eu não tenho que ler Finnegan's Wake, do, do, nem, nem fudendo que eu vou ler isso. entendeu? Só para me, me considerar uma, uma boa escritora, eu tenho que... Não. Então, assim, é, eu ficava sempre assim, ah, eu não tive referência e tal. Mas tem uma coisa da palavra na minha infância, né? E aí tem a enciclopédia Barça, né? que são coisas que, que eu acho que eu vivenciei, eu sou, me, me considero muito privilegiada por ter uma vida antes e depois da internet, né? de ter visto essa transição. Realmente é, uma grande, é, uma grande, é um grande privilégio. É, eu atualmente ouço dois podcasts bobos, mas que eu adoro, é o Café da Manhã, da Folha, no Spotify, e o Estéreo Falante, da Deezer, que é feito pela, pela Nelly Pereira, que é uma jornalista com uma voz aveludada, é a voz mais linda que tem, assim, e é sempre muito bom. Me incomoda um pouco o excesso de sotaques paulistanos no podcast. Então, assim, toda vez que você ouve um podcast interessante, sempre alguém vai falar, ah, mas isso é muito boleto, ah, tem que pagar os boletos. Tem sempre um, um linguajar muito paulistano, que eu adoro os paulistas, mas eu acho que a gente tem que falar outras línguas no Brasil, sabe? Então, acho que a gente devia ter podcasts mais... Falando ai, né? Falando ai e nordestino. Acho que o Brasil precisa de muitos sotaques no podcast. né? Dois canais de YouTube que eu, recentemente... Um que eu, que eu vou muito, mas não, é, não vou com tanta frequência, mas eu sou completamente apaixonada, que é a Jut Jut. Eu acho ela genial. Tenho ódio dela, vontade de matar ela. <risos> e acho ela genial. E uma vez eu encontrei com ela no aeroporto, e aí, na verdade, eu não encontrei. Eu desci para uma palestra e tinha uma plaquinha assim, bem-vinda, Jutu. Falei, ah, ela veio aqui para São Paulo, deve estar né, para gravar um comercial. Era uma agência de publicidade esperando por ela. Eu falei, vou ficar esperando por ela. Ela me tratou super mal, me tratou como se eu não existisse. 
Então, tem um recado para Juju, Juju, você só existe por causa do seu público. Não desvalorize o seu público. Tá? Fiquei muito chateada. Um dia você, né? Eu acho ela genial, mas acho que talvez ela seja jovem demais para entender o tanto de admiração que eu estava esperando por ela. E foi tão triste. Gente, nesse dia eu fiquei de baixo astral, porque ela me recebeu assim. Ah, legal. Tá, tchau. É, mas adoro ela. E tem o Flor e Manu, que é da Maria Flor com o marido dela, o Emanuel, que eles fizeram uma peça de teatro sobre o relacionamento deles. E é sobre casamento, mas eles falam muito sobre, sobre psicanálise. Então, tem no, no Instagram e tem no YouTube. É muito legal, é muito legal. É, um, um, eu acho que, para falar da caixa de referências, eu queria dizer muito assim, que mais importante do que a caixa de referências é o que você faz com essas referências. Porque tem gente que lê uma biblioteca inteira de mil livros e só vai saber citar essa biblioteca. Eu acho que é isso. É quando você mastiga aquele livro ou você mastiga uma coisa que te aconteceu no meio do dia. Às vezes, a referência é isso. Né? E aí tem algumas pessoas que eu sou muito fã. O Clóvis de Barros Filho, que é um professor de filosofia, que é incrível. É... O Alain de Botton, não sei se vocês conhecem, um filósofo maravilhoso que fala muito de relacionamento. Ele é, acho que ele é suíço, que ele fala francês, acho que, mas ele não é francês. Ele é um, um primor, assim, tem livros incríveis. Tem um livro dele sobre o amor, eu esqueci o nome, é, mas pesquisem. Alain de Botton, ele é demais. E tem o André Comte Sponville, que é um filósofo francês, que acho que faleceu há pouco tempo. Ele tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é maravilhoso. E tem um livro dele, que eu li recentemente, para o meu curso, mas eu já tinha lido antes, que é um livrinho pequenininho, chamado A Felicidade Desesperadamente, porque a felicidade é uma coisa que me interessa muito. E esse livro é muito legal. É uma palestra que ele fala... É, que ele faz uma palestra sobre a importância de você, é, o quanto a felicidade está baseada na não expectativa. Né? Quando você fala felicidade desesperadamente, você acha que é uma pessoa desesperada querendo ser feliz, e não é nada disso. Né? E ele cita muitos filósofos antigos, tipo Spinoza e tal. É, gosto muito do Murilo Gan também. Encontrei com ele uma vez e foi muito legal, assim, é, foi rápido, foi meio encontro de, de, de tiete, mas acho muito legal o jeito que ele tem de pensar, porque eu acho que ele tem uma coisa parecida com a Jujut, que é olhar com um novo olhar para coisas simples, é re-raciocinar re, re a vida. Amo a Tata Werneck, eu queria ser ela, acho que a gente é irmã. E tem os, os, os escritores que... Eu te, com, com os quais eu tive contato na infância, mas principalmente na adolescência. Drummond, Clarice Lispector, o Veríssimo, que é, eu queria, quero escrever como ele, porque eu acho ele genial. É, eu tenho uma coisa que é o contrário do Veríssimo. O Veríssimo é um cara que escreve muito engraçado e ele é uma figura tímida. Eu sou uma pessoa engraçada, mas eu não escrevo engraçado. Eu, é uma busca ainda. Né? Meu próximo livro, se Deus quiser, vai ser um livro de crônicas engraçadinhas. Mas eu morro de medo de ninguém rir. Tipo Antônio Prata, né? Antônio Prata é genial. Aqui, ó, ele está na minha lista, tá? Eu posso provar. Meu Deus. Antônio Prata Antônio é genial. Prata genial. Eu queria ser ele também. Eu também. O Gregório do Vivier, que eu tive a alegria de também conhecer um dia, que é um fofo, assim, um cara muito inteligente. Como assim ele tem, acho que metade da minha idade, sabe? Eu acho isso um absurdo. Humberto Werneck, que vem a ser meu primo, um dos grandes cronistas brasileiros da atualidade. Ele escreve na, no Estadão. Ele tem uma escrita mais é, 
não é rebuscada, mas erudita, mas ele tem um humor maravilhoso. Assim, ele é um cara muito legal. É, o Fernando Pessoa, Adélia Prado. E aí eu vou, vou citar alguns livros. Está dando para anotar, pessoal? Gente, vocês não têm noção dessa lista aqui. É real um dever de casa bem feito. <risos> Morro de mesa, mas na hora gaia dá um branco, né? Olha, é, eu já falei de A Felicidade Desesperadamente. Quando eu era mais jovem, eu li Feliz Ano Velho. E é muito engraçado, porque é, me marcou muito, mas eu não lembro muito. Que é a história do Marcelo Rubens Paiva, quando ele pula na, na cachoeira e tudo mais. E olha que interessante. Eu fui ter uma história que é de muita superação. né? Assim, então, Marcelo Rubens Paiva é um cara que... O pai dele foi é, ativista, e acho que né, tem, tem toda uma história, assim, mas tem uma história de superação na vida dele. E talvez eu meio que... É louco isso. né As nossas almas parece que já sabem. Assim. Sim. É, tem um livro que eu adoro, do Júlio Cortázar, que eu não li o Jogo da Amarelinha, que dizem que é maravilhoso. O Júlio Cortázar é um escritor argentino. Mas tem um livro dele que eu li, que são crônicas meio fantásticas, meio nonsense, chama Histórias de Cronópios e de Famas. É genial. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu acho que é meio que um resumo da vida mesmo. E um livro maravilhoso que eu li recentemente, eu juro que está acabando. A Elegância do Ouriço, um livro francês, Muriel Barberi. Lindo, né? Maravilhoso. Eu sou apaixonada pela França, assim, por Paris especificamente. E ele se passa em Paris. É... E um livro que eu acho que tem muito a ver, porque eu gosto muito de. O assunto luto, morte, é um assunto que eu gosto. Porque eu acho que quando a gente fala de morte, a gente aprende a viver melhor. Né? A morte, ela é... Eu falo que a morte é uma grande empoderadora, porque quando você se vê diante da morte ela é algo que não vai poder ser mudado. Ela não é uma doença que vai ser curada, ela não é um problema que vai ser resolvido, ela é um fato. Então, ela realmente faz você se mudar muito, e eu, e eu acho que eu me mudei muito diante da morte. E tem um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana, que é uma das pessoas também que eu sou muito fã. Ela é uma médica de cuidados paliativos, e ela tem muitas lições, ela adora literatura, o Instagram dela é ótimo. Tem uma palestra dela também, do TEDx, que é... Que a é... morte é um dia que vale a pena viver. É, às vezes vale a pena assistir a palestra. Né? É... Porque Começa hoje em dia, por né, gente, a gente está sem tempo, né? não dá para fazer tudo. E tem é, um Instagram que eu queria recomendar, que é da Ale Garatoni, eu amo branding, adoro. Acho que está bom. Maravilhoso, maravilhoso. Cris... Nem tenho palavras para agradecer. Acho que palmas pra, já valem muito a pena. Né? Estou muito sem graça. Eu falei demais. Eu falo muito. Ah, imagina. Vocês se importaram com isso? Não. Zero. Zero. A gente se importou zero. Bárbara, vamos nos despedir de quem está ouvindo o nosso podcast agora. Eu, antes, quero só indicar uma pessoa, que é a Cris Guerra. Todos os livros da, da Cris Guerra, a coluna da Cris Guerra, o arroba da Cris Guerra. Então sigam. E também Comprem não deixem. Um livro, vejam filme. Exatamente, façam tudo. E obrigada a vocês que vieram, obrigada a quem está ouvindo e muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Foi maravilhoso ter dois entrevistadores assim, tão maravilhosos. Muito obrigada. Parabéns pelo evento, gente. Eba, obrigadíssimo. Pessoal, nos vemos, nos ouvimos né, no próximo podcast. Comentem, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos. Obrigado, até uma próxima. Obrigada, gente.